0: Milost vám a pokoj od Boha Otce i Pána našeho Ježíše Krista. Amen. Postaňte z ústy k slovu Božímu a přečteme úsek z Markov Evangelia 1. kapitoli 4 až 11. To se stalo, když Jan Křtitel vystoupil na poušti a kázal, čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchu. Celá Judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu. Vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu. Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boku a jedl kobylky a med divokých včel. A kázal, za mnou přichází někdo silnější, než jsem já. Nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvy. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít duchem svatým. V těch dnech Přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Pane, děkujeme ti za tvé slovo, tak prosím dej nám tomu porozumět, kde jedna z tvé slovo může formovat, proměňovat. Amen. Je to taková typická konverzace z dětského hřiště. Já umím napočítat do deseti, já umím napočítat do dvaceti, já umím do sto, já umím do milionu. No, to ti nevěřím, kecáš. Ne, já nekecám, já fakt umím. Tak to dokáž. Mně se teď nechce. Poznáváte takové rozhovory, ať už z vašich domovů, nebo si ještě pamatujete z vašeho dětství. Kdo je největší borec? Kdo dokáže ty nejlepší a nejhustější věci? Dokaž to, že jsi nejlepší a všichni tě budou uznávat. A nebo ti stačí říct, že to umíš, že to zvládneš, ať už na do milionu, nebo udělat dvojité salto, nebo vyšvihnout pořádný high kick. Dokud nikdo nedokáže, že to neumíš, tak ti nikdo nemůže říct, že to neumíš. Protože možná by se ti to povedlo, možná bys to dokázal. Jenomže zrovna teď se ti nechce, tak to necháme na jindy. Dokaž to. Dokaž svoje slova. dokáž svoji hodnost. Dokaž mi, abych ti mohl věřit. A to je série, do které právě vstupujeme. Pokaždé, když jsme se tady za poslední měsíc sešli, Potkali, tak to bylo něco slavnostního. První advent, druhý advent, třetí advent, potom ještě čtvrtý advent, štědrý večer, svátek Božího narození, silvester, nový rok, jedna velká událost za druhou. A teď vstupujeme do období, kdy jenom počítáme neděle pozjevení. První neděle pozjevení, druhá neděle pozjevení a tak dále, dokud nepřijde poslední období. To znamená, že trochu zvolníme tempo. Po svátcích jsme zpátky v normálu a můžeme se vrátit do toho normálního všedního života. A možná podobně to můžeme vidět i v životě pána Ježíše. On byl zvěstovaný, bylo těsně před narozením, pak se doopravdy narodil, pak za ním všichni chodili a pak začal takový ten všední normální život. Ale mezi tím miminkem v jesličkách a Ježíšem Kristem, kterého známe, kterého zvěstujeme, tak je obrovský posun. A aby se pán Ježíš mohl stát tak významnou postavou světových dějin a taky našich životů, tak musel projít těžkým procesem. On sice byl božím synem, ale plno lidí to nevědělo. A tak se musel prokázat, musel dokázat, že je tím, kterého stojí za to následovat, že je tím, kterého Bůh poslal, že je mesiášem, na kterého židé čekali, že je učitelem, který má správné poselství, že je vůdcem, který má autoritu, že je tím spasitelem, který má doopravdy moc zachránit. Dokaž to, dokaž, že takový jsi. A tak pojďme se podívat na to, jak se Ježíš prokázal. A pojďme pojďme se podívat i na to, jak jak můžeme dokázat Pána Ježíše jako Boha i my dnes v našem světě. U Ježíše je docela zvláštní, že on neměl takovou nějakou vehementní snahu o to dokázat, co umí a kdo je. Přijde mi, že skoro to je až naopak. On určitě nebyl tím, který dělal masivní reklamní kampaň, nebo tím, který o sobě pořád mluví a mluví o tom, co všechno dokáže, jaký je dobrý, jaký je borec, ale spíše jiní prokazovali, kým Ježíš je a svědčili o něm. A v našem dnešním textu vidíme takové dva momenty dokázání. Jednou to je Jan Křtitel. A po druhé, to je Bůh sám, který mluví z nebe. Tak pojďme se na to podívat. Jan Krštitel je docela netradiční postava. Oden velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boku a jedl kobylky a med divokých včel. A přesto ho následovalo plno lidí. Vybízel lidi k pokání, ať změní své životy. A lidi k němu přicházeli ve velkém. A myslíte si, že by se to stalo i dneska? Pravděpodobně asi ne. Vidíme, že lidé měli takovou velkou touhu a potřebu vyznávat své hříchy. Tak oni přicházeli z celého národa a toužili po odpuštění hříchu. A Jan, který sloužil hospodinu, tak jim to zvěstoval. A v dnešním světě v naší sekularizované společnosti, to máme docela jinak. Nemyslím si, že by lidé z našeho okolí hořeli touhou po odpuštění hříchu, protože svůj hřích nevnímají. Nemyslím si, že by hledali odpuštění u Boha, protože v Boha buď nevěří, nebo jej neřeší. A tak stejná postava jako Jan Křtitel, by možná nemusela přitahovat davy stejně, jako to dělal Jan Křtitel ve své době na území Izraele. Ale právě tam si jej Pán Bůh používal. Právě tam, kde byl. A Jan Křtitel měl veškeré předpoklady k tomu, aby se stal významným prorokem, učitelem, aby byl guru, za kterým jdou davy a on pro ně bude takovou ústřední postavou. On mohl mít vlastní hnutí. On si mohl připravit takový svůj rybníček, kde mohl mít své následovníky, kteří ho budou milovat, obdivovat, zbožňovat a on bude ten velký Jan. Jan křtitel měl ale jiný zájem. On kázal, za mnou přichází někdo silnější než jsem já. Nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvy. Já jsem vás křtil vodou, On vás bude chrstit duchem svatým. Jan Křtitel si byl moc dobře vědom své pozice. A proto on neustále ukazoval za sebe. On ukazoval na někoho většího, než byl on sám. On ukazoval na Krista. A tak ta jeho služba mohla přinést mnohem větší ovoce, než kdyby to celé postavil kolem sebe. Ale stejnému riziku si myslím, že čelíme taky my v církvi. Mluvil jsem včera o tom krátce na včerejší Vigilíce, kdy jsme měli to téma o mudrcích, kteří šli z východu za hvězdou, aby se poklonili malému Ježíši. A to, co mě tak fascinuje, tak je, že mudrcové šli dalekou cestu, oči upřené celou dobu na hvězdu a potom přišli, A když konečně byli blízko té hvězdy, tak shlédli dolů a podívali se pryč z té hvězdy a podívali se na to malé, na pohled obyčejné miminko. Oni mohli pořád obdivovat tu velkou hvězdu na obloze, ale oni věděli, že tady je někdo mnohem důležitější než ta zářivá hvězda. A to je i úkol nás, křesťanů. A taky lidí, kteří slouží pánu Bohu. Abychom si nepřivlastnili tu slávu, která nám nepatří. Protože cokoliv děláme, tak to jenom ukazuje na toho, který je lepší než my, který je mocnější než my. A myslím si, že to je velké pokušení. Protože mít takové hvězdy v církvi, celebrity, mít osobnosti s takovým kultem kolem sebe, to může být lákavé, může to být účinné, efektivní a ve spoustě církví to tak může fungovat a především to ale funguje v sektách. Ale právě princip, který my máme mít, je ten, který měl Jan křtitel. On vyznával taková dost silná slova. On musí růst, já však se menešit. To řekl o o Pánu Ježíši. Lidé kolem Jana by ho do té pozice Mesiáše klidně a docela rádi dosadili. Ale Jan se byl vědom svoji pozice. On věděl, že je jenom takový malý kousek dílek skládačky v té boží mozaice. A že pokud do ní chce zapadat, tak musí znát své místo. On musí růst já však se menšit. Jan křtitel byl asi tím prvním, který byl důkazem o tom, že Ježíš přišel od Boha a že je někdo víc. A kdyby si Jan Křtitel tu svoji slávu přivlastnil, kdyby využil te svoji oblíbenosti, tak celá ta služba by šla vníveč a určitě by o Kristu nesvědčil. A stejně to funguje i v našem případě. Pokud chceme dokazovat Pána Ježíše v našem světě, tak mu musíme nechat tu jeho slávu. Neukazovat na sebe, ale ukazovat na něj. On musí růst, já však se menšit. A tímto se dostáváme k tomu, jak se prokázal Pán Ježíš a jak taky my máme být o něm důkazem v našem světě. Příklad Jana Křtitele, u kterého to začalo, nám ukazuje takový zásadní princip. My mluvíme o dokazování, dokaž to, ale přitom padlo jenom málo důkazů. Pán Ježíš se má dokázat, ale on jakoby se ani nesnaží, on nevytahuje důkazy. Protože Pán Ježíš není dokázaný, ale On je dosvědčený. Není to o důkazech, které máme o Kristu, ale je to o svědectví, které máme o Kristu. My svědčíme o Pánu Ježíši. My vydáváme svědectví o tom, jak jsme ho poznali, o tom, co udělal v našich životech. A to je silnější, než jenom to přímé dokazování. A potom tady je apologetika, obhajoba víry a ta je důležitá. Je důležité, když lidé argumentují ve prospěch křesťanství, dokazují, proč to dává rozumy ve smysl. Všechno to má své místo. Ale my v první řadě, v našem světě, pána Ježíše nedokazujeme, ale my svědčíme o něm. A tak stejně to dělal i Jan Křtitel. On vydával svědectví, on mluvil o tom, který je větší než on. Mluvil i o tom, v čem je lepší. On říkal, že pán Ježíš bude křtít duchem svatým, což Jan Křtitel nedokázal a přiznával to. A potom Jan Křtitel také vyznává, já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je syn boží. V jiném překladu, já vydávám svědectví, že on je Boží syn. On musí růst, já však se menšit. Jan Křtitel byl takovým prvním dokázáním, nebo spíš dosvědčením, o tom, že pán Ježíš je poslaný od Boha. A potom to druhé dosvědčení přišlo přímo od Boha Otce. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená, A ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Kdybychom byli jediní, kteří dosvědčují o Kristu, tak by to bylo málo. Ale sám Bůh se musí přiznat ke svému dílu, aby to mělo smysl. A tady On se k tomu přiznal. Tady nejde o nějaký argument, takový důkaz pro všechny okolo, protože evangelista Marek a stejně tak i Lukáš to nezaznamenávají jako toto je můj milovaný syn, to je možná ta známější varianta, ale oni to zaznamenávají jako ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. Je to osobní promluva k pánu Ježíši. Ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. On určitě už věděl, Pán Ježíš určitě už věděl, že je božím synem. Ale tady to je takové asi vyslání do jeho služby. Je to dosvědčení od Otce v nebi. Ty jsi můj milovaný syn. A my ve skutcích čteme o jednou farizeji jménem Gamaliel a byl tam příběh o tom, když se židé rozhodovali, jak naloží s Apoštoly s tím prvním hnutím křesťanů, tak Gamaliel prohlásil, pochází tento záměr a toto dílo z lidí, rozpadne se samo. pochází z Boha, nebudete moci ty lidi vyhubit. Nechcete přece bojovat proti Bohu. A myslím si, že oni čekali nakonec jiný výsledek než jak to doopravdy dopadlo. Ale je to princip, který si myslím, že je pravdivý i dnes. Někdy nepoznáme hned, jestli se Bůh k něčemu přizná, nebo ne, jestli k tomu dosvědčuje, ale časem to můžeme poznat. Pokud to zanikne, tak to asi nebylo z Boha. Pokud to přetrvá, tak to je z Boha. A Pokud bychom my jako křesťané hledali argumenty, důkazy, tak my bychom se mohli snažit sebe víc, ale pokud bychom nebyli z Boha, tak bychom se rozpadli. Nebyli bychom tady. Pokud se Bůh přiznává, pokud Bůh dosvědčuje, že to je z něj, tak to ale má budoucnost. A to je to druhé dokázání. První je dosvědčení od lidí, od Jana Krtitele, a druhé je dosvědčení od samotného Pána Boha. Důkaz to. Vyžadovat důkazy od Boha je trošku oxymoron. My můžeme důkazy vyžadovat po někom, kdo se nám vykazuje. My můžeme vyžadovat důkazy po někom, kdo se nám zodpovídá. Ale pokud je Bůh nejvyšší bytostí ve vesmíru, tak potom my nemáme právo dožadovat důkazy od něj, jen pokud by on sám nám je chtěl dát. Protože on je svrchovaný a nemusí se zodpovídat někomu. Ale to, co máme, tak je svědectví. My jsme svědkové, kteří zažívají boží působení. A to svědectví máme předávat dál. Protože je to svědectví o někom, kdo doopravdy přišel od Boha. Je to svědectví o někom, kdo změnil svět. Je to svědectví o Kristu. Amen. Pojďme se modlit. Nebeský otče, máme období zjevení a ty nám připomíná, že Ježíš je všechno, co potřebujeme. A my se i dnes učíme o tom, že Ježíš se nám zjevuje jako tvůj syn, že je poslaný od tebe, aby nám přinesl záchranu. A tak prosím, pomoz nám, abychom i my mohli vydávat svědectví o Pánu Ježíši našimi životy, abychom mohli vydávat svědectví a dosvědčovat Pána Ježíše v našem okolí, v našich rodinách, v našich kolektivech, tam, kde jsme. Tak my se ve jménu Tvého Syna modlíme. Amen.